0: NRK i dag faller dommen i rettssaken mot to hvite farmere i sør som i august ble funnet skyldige i å ha bortført en svart mann, tvunget ham ned i en kiste, lagt på lokket og truet med å sette fyr på den. Saken har vakte stor oppsikt i Sør-Afrika og har vekket minner fra apartheid-tida, da landets svarte befolkning led under det hvite mindretallets styre. Marianne Milstein, Sør-Afrika-kjenner og forsker By- og Regionsforskningsinstitutet på Høgskolen i Oslo Akershus. Velkommen. Takk skal du ha. Du, hvor vanlig er denne type saker i Sør-Afrika?
1: Det er ikke så lett å si hvor vanlig, altså dette er en ekstrem sak, kan du si, den forstand at uh, den får mye oppmerksomhet. Uh, det har vært en del tilsvarende episoder de siste årene, som har kommet både i nasjonale og internasjonale medier. Uh, sist uh, en sak i mai, blant annet, uh, i en liten uh, rural by, som... Uh, som også fikk stor oppmerksomhet i Sør-Afrika. Men så er det klart at det er også många av denne type konflikter som ikke nødvendigvis kommer opp i mediene også, som ikke kanskje er like alvorlige, men som forteller en historie om et fortsatt mye hverdagsutfordringer, både knyttet til rasisme og arven fra, fra apartheid. Ja, hva var det som skjedde i april? Nei, i mai var det en sak med, med en ung gutt som eh, visstok, jeg kjenner ikke saken i detalj, men, men som da eh, ble anklaget for å stjålet en solsikke eller noe, noe relativt lite, eh, og ble angrepet av to hvite innbyggere. Eh, som, nå vet jeg ikke hvordan den saken står, eh, eh, men det hender at det da dukker opp en del sånne, sånne tilfeller i, i mediebildet
2: det er noen år siden, da var det en historie om en vit farmer som ble dømt til livsvarig fengsel etter å ha kastet en svart jordbruksarbeider til løvene.
1: Ja, det stemmer. Eh, uh, ja. Hva, var, hva var historien den gangen? Det, det, var, det er jo en altså, tilsvarende historie om uh, 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 altså, anklager, enten om vold eller kriminalitet, ofte som ligger til grund for hvite farmeres kroner i hvert fall eget forsvar for, for denne type handlinger. Eh, men det det jo egentlig symboliserer er jo fortsatt store konflikter, eh, både på landsbygda i Sør-Afrika og i, i, i landet ellers, eh, hvor det fortsatt er store utfordringer knyttet til eierskap av jord eh, og ulike maktforhold mellom jordeire og fattige landarbeidere.
0: Hvordan eh, forsvarer man denne voldsbruken da?
1: Det er vanskelig for meg å på måte, si hvordan de selv på måte, vil forsvare denne type handlinger, for oss framstår det jo ganske uvirkelig. Eh, Sør-Afrika er generelt et land som er preget av eh, mye stor grad av vold. Eh, og det har oss en lång historie, både fra eh, aparta-tida og ellers, eh, hvor eh uh, på det vol alltså till til en viss grad er, uh, om ikall minligt gjort så i vart fall som präger vardagen till till väldigt många men hvordan de på det individuellt går in och försvarar den typ av handlingar det ska jag inte uttala mig om
2: hvordan er den konflikten som det var inne på som er mellom landeiere og landarbeidere? Ja. Dette handler om en, kanskje en av de viktigste arvene fra apartheid, og det er en
1: som hvor man ønsket og lovte mye da ANC kom till makta i 1994, og hvor man har oppnådd relativt lite. Det er en reform som har gått sakte. Altså vi du at under apartheid så var vel den, den eierstrukturen man la til var på en måte at den store befolkningen, eh, svarte sør-afrikanere, hadde 13 prosent av jorda. Eh, store andeler av befolkningen ble tvangsflyttet, både fra byene og også på landsbygda. Eh, så här er det lange historiske utfordringer eh, som man har ønsket å gjøre noe med, men hvor man ikke har klart å, å ta store grep. Eh, det handler til del om at man har hatt en så såkalt ville kjøpe, ville selger utgangspunkt, altså at man skal gjøre dette frivillig, det har gått for sakte. Og det er nå også en anerkjennelse både bland sørafrikanske politikere og forskere om at veldig mange av de grepene man tok på 90-tallet og så utover på 2000-tallet ikke har fungert. Jeg tror det sier noe sånn som at 70 prosent
2: av, av de til, altså forsøkene på reform har feilet. Kan du gi oss et eksempel og prøve å beskrive disse forsøkene som ble initiert på 90-tallet? Ja, altså det ene handler som sagt om at store, altså landeier som det eier store deler av jorden eh, ikke er villige til
1: å, å selge, eh, eller setter relativt høye priser. Eh, og så er det en diskusjon om at man i for liten grad har fokusert på behovene til småskala bønder, altså tilgangen til å ha jord man kan leve av. Det har vært en del eh, refordeling av relativt store eiendommer, men som ikke nødvendigvis kommer de fattigste til gode. Og så er det en del såkalte altså sånn refordelingsprosesser som handler om å få tilbake land man har mistet. Eh, og der er det også eh, både uklarheter i forhold til eierskap, eh, tunge byråkratiprosesser, eh, som gjør at veldig mange av de sakene på en måte stopper opp i prosessen så det er vel en, nå husker jeg ikke helt siste tallet, men det er noe, så mange tusen av den type saker som fortsatt ikke er ferdig behandlet, sånn at folk har muligheten til å ta i bruk dette landet på en god måte.
0: Men minne fra apartheid-tida, ja. altså hvor sterkt sitter de i sørafrikanernes bevissthet?
1: Det er klart det er en viktig del av landets historie, og det er en nær fortid. Det er ikke noe veldig mange år siden, så både for eldre og nyere generasjoner så er nok både minne om apartheid og også i og for sig kampen om demokrati viktige i Sør-Afrikas egne historiefortellinger. Og så er det også en arv som er en hel reell hverdag for veldig mange um, i form av som, ja, sant, at det er fortsatt store forskjeller uh, som til de selvfølgelige gamle rasidentiteter har. Mange er nok skuffet over at man ikke har klart å komme lenger enn det man har gjort. Så for hverdagen til folk så er det klart at denne apartheid-erfaringen
2: er en viktig del av livene, og politiken. Men hvordan lever de sammen, svarte og hvite?
1: Nei, det er mye. Det er jo ikke et rasedelt samfunn som sånn lenger. Og det har skjedd mye de 20 årene, men... Og man har fått en, altså en, en økende middelklasse, eh, hvor, og muligheter også for den svarte delen av befolkningen til å være en del av eh, det sør-afrikanske demokratiet. Man har universelle rettigheter for alle. Eh, så det er klart at dette er et land som måste leve sammen eh, på tvers av, av gamle identiteter. Men samtidig så ser vi at, at i forhold til sosioøkonomisk ulikhet så følger det fortsatt uh, i gamle, gamle kategorier.
0: Ja, hva, hva gjør man for å jevne ut der da? Hvilke politiske tiltak setter man i vei? Nei,
1: det har man uh, forstått flere, flere program på det. Det ene er at man har uh, i sør en uh, relativt omfattende velferdesprogram som har varit viktigt for många i man har att en extend utvidgad barnetrygd, pensionsordning som har varit viktigt för för i vart fall liksom stagge en del fattigdomsproblematik. Så, sånn ehm har man till mode har man uppnått mycket eh i, i förhåll til till välfärdsut utveckling och men det som er kritikerne ofte er opptatt av, er at man ikke har klart å angripe de mest strukturelle, måte underliggende problemer som er knyttet til deltakelse i økonomien, arbeidsledighet, det å skape arbeidsplasser for, som er tilgjengelige for, for de fattigste, og hvor det er en mismatch mellom type arbeidskraft og kompetanse man, man har behov for. Sånn at det er en del av de der historiske, litt lengre linjene som, som, som fortsatt er en, en stor utfordring.
2: Hva er det som er underveis i altså utviklingen etter 1994? Mm. Hva er det som er underveis i utviklingen nå da?
1: Nei, altså nå, det som eh, kommer litt an på vad vi ser på, eh, eh, som sagt så har man eh, de siste årene opplevd en på en side er det en, en slags politisk usikkerhet knyttet til, til utviklingen rundt Jacob Zuma og hvilken retning demokratiet tar, hvor man nå har sett en intensivering av det som mange mener er en, en, et, en, i hvert fall en trussel eller en, en trykk da, mot de demokratiske rettighetene man har vunnet. Det er den ene det andre samtidig så ser man också att i respons till det så är det också fortsatt en alltså en ganska stark civilsamhällesmobilisering det är en fri presse, man har en del starka politiske institutioner som är viktiga eh så sånn att det är på mode en akkurat nu en, en, en sårbar situation men, men hvor det fortsatt er krefter også internt i Sør-Afrika som forsøker å dra dette i en riktig
2: politisk retning da, i hvert fall Nå er Milstein ved høyskole i Oslo Akasus, takk for at du var med oss her i Studio 2. Takk skal dere
0: ha. NRK